0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de Mí. Vero, pues bienvenido. Hola
1: Hasta Alexander,
0: aquí. ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Eh, después de una ausencia, esperamos que hayan disfrutado el capítulo pasado donde Ale nos acompañó. Y pues bueno, el capítulo de hoy... Eh, ¿de dónde vengo?, ¿qué podemos esperar de este capítulo?
1: Principalmente seguir teniendo herramientas para descubrirme, para conocerme y ver de dónde vienen mis pensamientos, de dónde vienen mis creencias, de dónde vienen mis actitudes, cómo se fueron formando a lo largo del tiempo, a lo largo de mi niñez, y a partir de ahí, ¿qué puedo hacer para mejorar?, ¿qué puedo hacer para seguir trabajando?, ¿qué puedo hacer para ponerme un objetivo nuevo? y también ir abandonando lo que ya no me sirve, desaprender lo que necesito desaprender y continuar con lo que me ayuda hacia donde quiero llegar.
0: Claro, entonces veíamos en los primeros dos capítulos que hablamos de quién soy, cómo empiezo a autodescubrir, a autoconocer, conceptualizarme a mí mismo. Y creo que es importante entonces notar que nuestro presente definitivamente está influenciado por nuestro pasado y entonces si yo pretendo saber quién soy tengo que saber pues de dónde vengo de qué es todo esto que tú decías de las actitudes las creencias este, los hábitos los valores que me inculcaron de pequeño y como en esa etapa donde pues tal vez soy muy sensible no, no sé cómo ponerlo
1: como perceptivo
0: ándale muy perceptivo o incluso el, el ejemplo que suelen dar que los niños son como una esponja pues bueno Estoy siendo una esponja y reteniendo muchas cosas que en una edad adulta o después de una adolescencia donde me empiezo a formar mi carácter, mis ideas propias, etc., descuidamos eh, este aspecto de nuestro pasado y entonces suponemos que todas estas ideas pues, son mías, todas estas actitudes son mías, todos estos valores son míos y hacemos un poco a un lado el hecho de que, pues, ...tal vez estoy determinado por muchas cosas que sucedían en mi pasado... ...o por muchas cosas que me inculcaron mis propios padres, ¿no?
1: Claro, y nos empezamos a cuestionar cuando nos damos cuenta... ...que tal vez nuestros papás no son perfectos... ...no son esos superhéroes que tal vez de chiquitos creíamos que eran... ...y a un punto donde me empiezo a cuestionar si pienso igual que ellos... ...si comparto sus mismos ideales, sus mismos valores pues recordando que también ellos vienen de cierto estilo de crianza, de ciertos valores que ellos usaron tal vez como herramientas para criarnos porque ellos piensan que es lo mejor para nosotros y la gente hace lo mejor con lo que tiene, pero pues yo soy una persona que crece, que se independiza y que puede elegir tomar lo mejor de lo que me dieron, pero también ir retroalimentándome de aspectos del exterior que no necesariamente vengan de mi familia y que yo puedo ir aprendiendo y desaprendiendo lo que tenga que desaprender
0: claro, o sea, digo y entonces evidentemente yo no soy simplemente quien soy o quien creo que soy por mi historia, por mi vida sino soy también como me han marcado mis papás y también cómo lo marcaron ellos sus papás y así sucesivamente ¿no? Eh, a veces creemos que este contexto macro de cultura sociedad, historia ...de la humanidad, etcétera... ...aplica para un colectivo, aplica para... ...pues bueno, los mexicanos, tenemos toda esta historia... ...y toda esta cultura cargada por generación tras generación, etcétera... ...cuando en lo individual... ...en lo particular, pues nosotros también... ...somos marcados generación tras generación... ...y por la historia y el contexto de nuestra familia... ...y todo eso... ...pues tiene que aterrizarse en algún momento... ...en el tiempo presente que somos nosotros... ...y nosotros vamos a pasarle... ...si así, si así es el caso... ...a nuestra familia, a nuestros hijos igual como esta marca ¿no? pero lo importante de lo que tú dices de en cualquier momento yo puedo tomar conciencia de todo esto y pues también discernir ¿no? y de alguna manera eh, pues filtrar o, o entender con qué me quiero quedar, qué quiero empezar a desarrollar qué quiero empezar a cambiar qué patrones quiero empezar a romper de alguna manera qué no quiero repetir pero también qué quiero valorar que me hayan dejado y que tal vez pueda incluso reforzarlo. ¿no?
1: Y creo que esto también nos puede ayudar a empatizar, porque eh, vamos creciendo y de repente creemos que todos crecieron en el mismo ambiente que yo y que todos valoran lo mismo que yo y que todos piensan igual que yo. Cuando cada quien trae su historia, cada quien trae sus marcas, cada quien trae sus valores, entonces también nos puede abrir un poquito los ojos acerca de las personas que me rodean y también para ir eligiendo. Como yo ya elijo, lo que yo quiero valorar, lo que yo pienso, las actitudes que tengo, entonces también puedo elegir con quién me quiero relacionar. Si va de acuerdo a lo que yo busco o si no va de acuerdo a lo que yo busco.
0: Claro, que es esa, esa evolución sí. de este concepto que tenemos como familia. Ah, discutíamos o platicamos cómo somos marcados por nuestra propia familia, sobre todo en, en nuestra infancia, pero en algún momento dado tengo que escoger, pues... ¿Quién me va a marcar, por así decirlo? ¿Quiénes son los que me influencian de, de una manera más pues, importante? ¿no? Que pueden ser mi círculo social, este, mentores, gente a la que yo admire, testimonios y eventualmente pues, una pareja y una nueva familia. Que bueno, ahora sí, metiéndonos un poquito más en tema, la familia, que tanto pues, afecta el de dónde vengo.
1: Es bien sabido que la familia es el primer contexto social del niño. De ahí salen las primeras figuras significativas y se va creando esta identidad y esta personalidad de la que hablábamos en el primer capítulo. Se va formando la manera en que se empiezan a desarrollar y se empiezan a relacionar con los demás y cómo ven el mundo y aprenden a tomar decisiones y aprenden las actitudes que tienen frente a ciertas cosas y aprenden a valorar ciertas cosas y como tú decías son como una esponja que todo lo que perciben lo van introductando y lo van procesando y van creando su propia manera de ver el mundo que es también lo que hablábamos un poco en el primer capítulo.
0: Sí, de hecho ahorita que lo mencionas me llama muchísimo la atención los conceptos de los primeros capítulos, el autoconcepto y la autoestima, que uno era más eh, este concepto que tengo de mí mismo a partir de lo exterior, de los ámbitos este, o los factores exteriores y la autoestima es cómo percibo a mí mismo en mi interior, cómo valoro ese autoconcepto que tengo. Y entonces, pues claro, la familia, que es, como tú decías, el primer contexto social o mi primer contexto para acabar pronto, pues evidentemente son los primeros que influencian, esto, más bien influyen en cuál es ese autoconcepto y cómo voy desarrollando mi autoestima.
1: Claro, cabe recalcar que el autoconcepto, a pesar de ser... Um como expuesto a retroalimentación externa, es algo que después yo ya me creo, o sea, que así soy, y lo voy entretando, entonces mi autoconcepto ya es como yo me defino, que se va formando desde lo que yo ya tenía, más la retroalimentación de los demás. Entonces, claramente el niño se va a ver afectado por la forma en qué lo tratan sus padres, en qué tanto se involucran con sus emociones, en qué tanto se involucran en poner límites, en qué tanto le dan importancia a su desarrollo. Y es por esto que en este capítulo les vamos a hablar acerca de una teoría de estilos de crianza que pues, de autores les podría decir Steinberg, pero ha sido influenciada por muchos autores y es bastante conocida. Esta teoría habla de cuatro estilos de crianza, el autoritario, el permisivo, el democrático o autoritativo y el negligente.
0: Que de hecho, creo que es con lo que estamos familiarizados, pues muchos de nosotros fuera del ámbito psicológico, todos alguna vez hemos escuchado sobre si tus papás fueron autoritarios o permisivos, ya la parte tal vez democrático y negligente es lo que tal vez no estamos tan familiarizados en general.
1: Exactamente, y por lo mismo de que dos son muy conocidos y se habla mucho cotidianamente, vale la pena aclarar qué sí es y qué no es, para que no haya como tantas confusiones.
0: Perfecto, entonces el primero, el autoritario, me suena a, pues no sé, como una dictadura que está permitido, que no está permitido, punto.
1: Claramente es muy parecido a eso, eh, los padres funcionan como este ser de autoridad que creen que a base del miedo van a lograr el respeto y la obediencia, y se basa en muchos límites firmes con nada de flexibilidad que ellos mismos ponen y no se mueven para nada y aparte no se toma en cuenta como la parte emocional, se dejan muy fuera, normalmente son muy fríos con ellos y claramente puede estar desarrollada porque así los criaron a ellos y creyeron que así iban a ganar todo el respeto que se necesitaba.
0: Ya... Yeah. Eh... Yo, yo, yo pensando un poquito más a, a nivel social, eh, lo, lo que podemos ver diferencias entre generaciones y, y también porque cada generación es, está marcada diferente con ciertas actitudes, los milenios son de cierto tipo, los baby boomers son de cierto tipo, los hippies en su momento fueron revolucionarios porque se, se alejaron completamente de la autoridad, etc. Pues mucho tiene que ver esto, ¿no? mucho tiene que ver el estilo de aprendizaje, el estilo de crianza que obtuvieron. Y entonces creo que el, el autoritario es con el que están más familiarizados tal vez muchos de nuestros papás, digo, pensando en esta generación X de baby boomers. ¿no?
1: Que claramente, a pesar de que pueda haber una obediencia muy marcada, no hay introyección y no hay reflexión de por qué están los castigos, entonces, pues no está la figura de autoridad, pues sigo haciendo lo mismo, ¿por qué? porque nadie me explicó, porque no lo entendí porque no lo introyecté, porque simplemente obedezco a una autoridad a base del miedo, pero no signifique que me lleve a la reflexión para yo saber actuar, cuando crezca, por ejemplo.
0: Claro, estoy, estoy condicionado al castigo, Así, obedezco en, en sentido de que hay alguien que me pueda castigar si no obedezco.
1: Exacto, evito el castigo simplemente.
0: Y del otro lado entonces estaría el permisivo
1: Sí, por el otro lado están estos papás que quieren compensar como todas las necesidades emocionales de los niños, que no se frustren y por lo tanto son demasiado flexibles con los límites y si ponen cierta consecuencia muchas veces no la cumplen porque no se va a frustrar, no se va a sentir mal y muchas veces hay una necesidad escondida de no me voy a dejar de querer. Claramente hay también una necesidad de parte de ellos, así como... En el otro lado de los autoritarios hay un miedo a perder el respeto de sus hijos y a perder el control por este otro lado. Puede haber un miedo de no me van a dejar de querer si soy muy duro o si soy muy frío. Entonces, se toma mucha responsabilidad por esta parte emocional, pero al no haber límites, los niños crecen sin aprender la tolerancia a la frustración, por ejemplo. Entonces, de grande, creen que todo el mundo les va a quitar los obstáculos en la vida y que no van a tener que batallar para muchas cosas y puede que no de igual manera no aprendan a reflexionar y a tomar las decisiones como personas autónomas que necesiten a alguien que siempre estuvo ahí, que siempre estuvo viendo por ellos y que les estuvo quitando los obstáculos de su vida, entonces ellos no aprendieron a tomar esas decisiones desde pequeños
0: claro, y ahí es donde entra la frustración ¿cómo no puedo obtener esto que quiero si estoy haciendo pues, lo que siempre he hecho? ¿y por qué no llega alguien a dármelo? Sí, a ver, yo estoy respondiendo a lo que se exige de mí pues tendría que haber esa recompensa, ¿no? Entonces, ni una ni otra te prepara al 100% a una realidad, que una re es una realidad cambiante, que es una realidad que presenta retos y obstáculos y que cada uno se tiene que ir viviendo, pues, como van llegando, no, no con lo que yo espero de eso que, que es. O sea, porque, de nuevo, tanto como yo no soy lo que otros ven de mí, sino lo que en realidad soy, que lo que hablamos en los primeros capítulos, nuestra realidad tampoco es lo que esperemos de ella, sino lo que es. Y entonces tenemos que saber manejar tanto los obstáculos como pues también de repente cuando las cosas se dan bien y no desconfiar de que se estén dando bien.
1: Claro, y puede ser, por ejemplo, que un niño que crece en un ambiente muy permisivo llega a la escuela y de repente comete una falta y no se le pone una consecuencia y él tal vez está con la expectativa de que en algún punto se la van a quitar sin hacer nada, sin responsabilizarse de esa consecuencia, y puede sentirse muy frustrado al darse cuenta que no va a ser así, que esta vez hay un lugar donde sí se me van a cumplir las consecuencias que me ponen.
0: Ya, yeah. y, y de hecho igual me voy a adelantar un poquito a, al tema de esto cómo se ve reflejado ya siendo adulto en qué esperamos de nuestras relaciones, de amistad y sobre todo, obviamente, de pareja que es cuando se ve pues más claro, ¿no? Que alguien que espera que pues me acepten tal cual como soy y de repente me exigen cambiar ciertos hábitos, ciertos comportamientos o algo que le incomoda a la otra persona y espero que se contente sin yo tener que cambiar y entonces esta persona se queda esperando y yo me frustro cuando pues, no hay un cambio de actitud, oye pues es que así soy, porque no me deja ser yo mismo ¿no? a veces nos clavamos o nos ciclamos con esto y también de lo, o sea, de la, del primer estilo de aprendizaje, el autoritario el pensar que pues bueno tengo que demostrar algo Tengo que hacerle ver Que yo exijo y espero Que responda a estas exigencias porque así funciona no Así funciona cuando yo espero algo de alguien Le tengo que exigir y me tiene que responder Y si no me responde, pues me enojo Me, me molesto No quiero decir que pues castigas a tu pareja Pero pues de alguna manera si sí lo haces De alguna manera con tu comportamiento Con, con a veces ciertos gestos, etcétera Puedes castigar A tu pareja
1: Claro, esperando que Así va a cambiar, en lugar de intentar ser un poco más asertivos, como este tercer estilo de crianza que es el democrático o autoritativo, donde los papás, no significa que sean perfectos, pero le dan importancia a las dos partes, tanto los límites, que sean claros y que no sean completamente negociables con los niños, pero esta parte de escucharlos y de involucrarlos como en estas decisiones y escuchar sus necesidades afectivas, tomarlas en cuenta, entonces ahí se empieza también a formar niños que como igual y hay una comunicación asertiva con ellos van comprendiendo el porqué de las consecuencias y van aprendiendo a reflexionar a tomar decisiones, a ser más autónomos y por ende van formando mejores o relaciones más óptimas cuando van creciendo
0: claro, tan sencillo como no es lo mismo que me castiguen por haber mentido a que me expliquen el porqué mentir tiene una consecuencia para mí como para otra persona, porque entonces mi enfoque no es no lo hago porque me pueden castigar, sino no lo hago porque entiendo que tiene una consecuencia negativa independientemente de que haya una persona o no hay una persona. Incluso en la soledad, que de hecho lo vamos a platicar ya en el ámbito espiritual en los capítulos más adelante, esto es importantísimo para desarrollar una vida interior, ¿qué hago cuando nadie me ve? ¿Qué hago cuando mi relación con Dios, es mi relación con Dios y ya está dentro de mí y yo, o sea solamente yo entiendo cómo es esa, es esa relación, pues ahí es donde veo mis verdaderos valores, que tanto profundicé e interioricé en la consecuencia de mis actos en el por qué hago las cosas
1: claro, y entender que todo lo que hago tiene una reacción tanto en mí como en los demás y más que por un lado culparme o negar qué pasó, poder responsabilizarme acerca de eso que estoy haciendo por último, tenemos el estilo de crianza negligente. Este estilo literalmente son como padres ausentes que no le dan importancia ni a lo emocional ni a los límites del comportamiento. Muchas veces escuchamos cómo es que tengo demasiado trabajo, no tengo tiempo para mis hijos porque tengo que mantener una casa o lo que sea. El punto es que no se logran involucrar lo suficiente y se preocupan mucho más por sus propias Necesidades o cosas Que puede ser por muchísimas razones Repito, aquí no venimos a juzgar ningún estilo Simplemente venimos a comprender Por qué somos Cómo somos, por qué actuamos, cómo actuamos Para lograr un cambio A partir de qué voy a trabajar ¿no? Y si necesito acompañamiento en este proceso Pues saber que puedo recurrir A una terapia, a una dirección espiritual
0: O sea, y justo creo que El negligente No sé, y de nuevo Como dice, no por juzgar ni nada pero malamente es, es la realidad que viven demasiadas personas. Y ahí es donde podemos también cuestionarnos el, bueno, ¿qué estilo de aprendizaje, qué estilo de crianza tuvo alguien que no tuvo familia? O que tuvo una familia distante, que, tuvo, eh, que creció con tíos que creció incluso en un orfanato, etcétera. Pues muy seguramente esto, o sea, también es un estilo de crianza la falta de crianza. Y es entender simplemente, o sea, ¿no? nos condiciona y nos determina de cierta manera... En, el, en la medida que nosotros dejamos que nos condiciones y nos determinen Y tiene que llegar un punto en nuestra vida, en nuestra madurez, donde nos tenemos que plantear estos problemas o estos antecedentes que tuvimos para saber cómo yo quiero actuar en un futuro, cómo quiero que mi vida sea determinada en un futuro. ¿no?
1: Y tocaste un tema muy importante, porque cuando el niño, digamos, no tiene una familia nuclear, sino familia extensa, puede pasar tanto pues si lo crean sus abuelitos y ellos están más enfocados tal vez en sus necesidades por su etapa, pues sí puede ser negligente, pero si tiene alguna figura significativa que pueda fungir como padre, pues ya se pueden dar estos estilos de crianza. Él puede ver como figura significativa como si fuera su propio papá o su propia mamá a estas personas que crecieron con él, ¿no? Pero tomar en cuenta que cada uno va a tener ciertas consecuencias ya cuando crezcamos y en la forma en que nos relacionamos, y como dices tú, no, no nos determina para nada, o sea, es algo que simplemente hay que hacer conciencia para saber a dónde quiero llegar.
0: Claro, bueno, y ya por último en, en tema de estilos de crianza, pues solo entender que esto es descriptivo y entonces puede haber una combinación de los cuatro estilos, puede haber uno, un, un estilo muy cargado o, o muy presente, pero pues de, de nuevo es solamente describir de alguna manera el de dónde vengo para pues, entender quién soy y a dónde voy, ¿no?
1: Sí, justo puede haber un papá autoritario y el otro permisivo, entonces están los dos polos opuestos y pues el niño medio confundido no va a saber qué esperar bien, ¿no? Si se empieza a mezclar, pero como tú dices es descriptivo, entonces no es como determinado de que nada más autoritario, nada más permisivo, nada más negligente.
0: Perfecto, y entonces eso nos lleva, ahora sí, el, el propiamente, eso yo como lo puedo ver tal vez manifestado en mi presente, esto es más bien... ¿de dónde vengo?, eh, ¿estilos de crianza?, que me fue marcando? Bueno, hoy por hoy, ¿qué actitudes, qué, qué estilos, tal vez, de manera de relacionarnos podríamos ver?
1: Sí, existe otra teoría, que es la de John Bowlby, que es de los estilos de apego. Apego entendiéndose como este vínculo que el niño tiene con la madre desde bebé, ¿no? Necesitamos a la madre cuando nacemos para sobrevivir. Claramente no somos independientes y nacemos con esta necesidad y es una necesidad de supervivencia de que alguien responda al principio por, por nosotros pero según cómo vaya respondiendo digo puede ser la madre o pues si sí, normalmente es la madre pero pues es una figura significativa que esté íntimamente relacionada con el bebé es cómo se va dando este apego y se va formando desde bebés y luego de niños y luego de grandes y se va reforzando igual tal vez podemos hacer conciencia y puede ser un poco más complicado como de borrar totalmente este estilo de apego ¿por qué? porque fue desde bebé pero aún así podemos actuar podemos decidir, tenemos conciencia entonces lo importante es ver dónde tal vez mi estilo de apego está influyendo en mis relaciones interpersonales y qué puedo hacer a partir de ahí este autor habla principalmente acerca de tres estilos de apego el primero es el apego seguro el segundo es un apego inseguro conocido como ansioso o ambivalente, y el tercero es un apego inseguro-evitativo.
0: O sea, en, en realidad, pues hay, hay dos estilos, seguro e inseguro. Dentro del inseguro, pues ya vemos un poquito marcado el ambivalente, ansioso, y el otro es el evitativo, ¿no? Que sí. creo que hay, hay como pequeña advertencia, o voy a hacer un pequeño paréntesis, invitando a los que nos están escuchando a entender que estos estilos de apego si sí están un poquito más determinados. Es decir, en nuestra formación son, por ponerlo de una manera, primarios. O sea, es decir, se, se determinaron desde que estábamos demasiado pequeños y entonces no fueron racionalizados realmente, sino más como adquiridos, heredados. Y entonces la invitación es a entender nuestros estilos de apego, tanto como identificamos los estilos de crianza, pero entender cómo puedo trabajar con mi estilo de apego. No, digo, en, en, en sentido O con la intención De que sepan que esto se puede trabajar Pero no, no hacernos ilusiones de Cambiar radicalmente mi estilo de apego Que no tendría que ser tampoco nuestra intención Sino, o sea, el entenderme No necesariamente Involucra cambiar drásticamente algo de mí Más bien, el entenderme Para saber cómo manejar mis actitudes Mis respuestas, mis relaciones Y el cómo interactúo, entonces Dentro de esto, los estilos de apego pues hay otros estilos que pueden describir otros autores otras teorías, entonces la invitación es a encontrar aquel que me describa lo más completo, por así decirlo de manera más entera para saber cómo puedo manejar mi estilo de apego y trabajar y, y vivir en, en ese estilo de apego con ese estilo de apego hacia otras personas ¿no? y bueno, ya, cierro paréntesis, pero no sé si nos puedas explicar un poquito de cada estilo de apego
1: claro, el apego se podría decir ideal se podría encontrar en diferentes teorías siempre como un estilo óptimo o un estilo que sería como el ideal pero que claramente encontramos mucho de en los demás estilos pero el estilo de apego seguro es este donde cuando el bebé reaccionaba de alguna forma, tenía algún reflejo lloraba, se reía la mamá aprendió a descifrar cuál era su necesidad y respondía en tiempo óptimo entonces tiene que haber como un entendimiento y cuando va creciendo es igual ¿no? Eh, aprendo a escuchar a mi hijo, entonces ya sé cómo responder a esa necesidad y en el tiempo óptimo, que es muy importante estas personas cuando crecen pueden establecer relaciones saludables, pueden tanto involucrarse emocionalmente como no necesitar de la aprobación por, de los demás para sentirse completos, para sentirse seguros
0: ya, me imagino sobre todo este concepto que, que introduces de tiempo óptimo y sobre todo con estilos de apego, tiene mucho que ver con la confianza que se va generando del bebé a la madre o del bebé a la figura autoritativa, autoritaria y así mientras vaya evolucionando, mientras va creciendo la persona pues tanto como la confianza que se va construyendo o se pierde o sea, lo, lo importante es eso en, en, en tiempo óptimo que, en un momento dado se puede perder muy fácilmente la confianza igual a o sea, si no se responde a tiempo, pues se pierde una oportunidad de, de mostrar o, o de dejar un precedente de un buen estilo de apego, por así decirlo
1: claro, y también de la forma correcta Sí, todas las veces que llora, yo pienso que el bebé tiene hambre y siempre lo estoy alimentando, no estoy respondiendo de manera óptima a su necesidad, sino más bien no estoy aprendiendo a escucharlo, estoy haciendo lo que yo creo que necesita. Entonces es muy necesario esta parte de estar, estar involucrado, escuchar, ver qué necesita y de ahí se va formando este lugar seguro donde yo como niño puedo ir a explorar el mundo pero sé que puedo volver a donde me van a dar apoyo, sé que puedo volver a este lugar seguro que son mis papás o bueno en este caso la madre que tengo este apego o vínculo afectivo
0: y que en definitiva es súper sano, ¿no? sería un ideal pensar en una persona que en medida que va creciendo se atreve a experimentar cosas nuevas, a conocer diferentes perspectivas, a tener una apertura a demasiadas cosas con la seguridad de que se puede equivocar de que puedes resultar incluso lastimado por las relaciones que tiene con otras personas pero eso no determina 100% el, el resto de su vida, su estado de ánimo el, el, el si se va a quedar en, un, en, en una desolación, si se va a quedar deprimido, etcétera, sino que pues es normal, es normal experimentar es normal saber y, y tener la seguridad de que existe un lugar seguro, que bueno de nuevo, aterrizándolo un poquito en lo espiritual pues si yo veo a Dios, sobre todo a Dios Padre, que es la figura que se nos presenta como paternalmente, como mi lugar seguro, pues yo puedo vivir, yo estoy llamado de hecho a vivir y a vivir plenamente y felizmente y vivir mi vida y de hecho vivir primero esta vida terrenal antes de una, de una vida en el cielo, en, en, en la plenitud de Dios, en santidad, con la seguridad de que Dios está ahí y Dios está queriéndome y llamándome en todo momento. ¿no? Y entonces también, de nuevo, la importancia, de generar esta seguridad en la persona
1: entonces si en algún momento yo no siento a Dios presente en mi vida como quiera sé que está ahí y puedo seguir y puedo continuar y sé que está ahí y sé que es mi lugar seguro y sé que si yo le hablo me va a escuchar y me va a responder de alguna forma o simplemente que estoy siendo escuchado es fascinante
0: entonces pensar también cómo nuestra relación con Dios sobre todo una relación cada vez más profunda más entera y enterada eh, pues, y voluntaria también, creo que eso es importantísimo sucede en una edad más avanzada de nuestra vida y si sí podemos verlo como una segunda oportunidad también de cómo, pues concibo todo este, este apego, como este incluso mi percepción de mi figura paternal o mi figura de seguridad, etcétera, porque se me da la oportunidad de ver a Dios de una manera correcta para desarrollar estilos de apego correctos ¿no?
1: como segundo estilo está el inseguro, ansioso ambivalente, que es cuando a veces mi mamá sí respondía a mis necesidades emocionales de manera óptima y a veces no entonces puedo sentir como si mi mamá se aleja, puedo tener este miedo al abandono, ¿por qué? porque no me quedó claro si sí vas a responder a mis necesidades o no las vas a responder y la gente cuando crece son personas sobre involucradas en las emociones de los demás, ¿no? les interesa como mucho esta parte y les preocupa mucho no ser valorados emocionalmente así como yo valoro a los demás.
0: Me imagino mucho esta relación de como preocupación y entonces lo que yo espero de mi pareja, lo que yo espero de mis relaciones es que si de repente yo me doy cuenta que sabes que no ha sido lo suficientemente afectivo, no ha apoyado suficiente a la otra persona, lo hago pero por miedo a pues, que no sea recíproco y entonces no es que realmente estoy preocupado por la otra persona es que estoy preocupado que deje de quererme, deje de mostrar cariño conmigo y entonces va a ser así este, ambivalente, de un momento a otro a veces sí, y luego ok, me siento tranquilo por un momento, no lo hago porque realmente no, no, no estoy digamos, apegado a esa persona o a esa relación y de un momento a otro me asusto otra vez y me doy cuenta que tal vez no lo estoy haciendo, entonces lo hago para que ¿no? y, y así te vas, a veces sí a veces no, a veces sí, a veces no
1: Exacto, no son muy claros ni con sus límites consigo mismos o los límites que le muestran a los demás y si están preocupados por esta parte y tienden a ser condescendientes si ven que algo tal vez no está funcionando en la relación como ellos esperan en esta parte tienden a, a compensar esa falta entonces tienden a ser muy cambiantes como tú dices, tienden a ser ambivalentes
0: Ya, yeah. o sea, es, es como... Eh, querer llegar a un nivel óptimo utilizando extremos, o sea, sin realmente modular la relación, por así decirlo. Bueno, esto, esto tal vez ya es, es un, un concepto medio ingenieril. El, el cuando tienes solamente dos variables que son extremas, frío, calor, frío, calor, y quieres llegar al tibio, pues va a ser muy difícil, porque de repente vas a sentir frío y quieres aplicar 100% calor, y de repente vas a sentir calor y quieres aplicar 100% frío, y entonces pues no es, no es algo balanceado, ¿no? como tal vez en el estilo seguro.
1: Exacto, y como desde pequeño yo aprendí que a veces sí mi necesidad va a ser cubierta y a veces no, entonces no quiero perder cuando sí y tengo mucho miedo que se vaya, ese sí, tengo mucho miedo, entonces está esta constante preocupación, esta necesidad de reafirmación que se puede percibir y pues esta necesidad de, de yo ser valorada efectivamente, así como yo te valoro a ti.
0: Ya, yeah, pues sí, definitivamente cae en la parte de inseguro, un estilo inseguro, que también el otro, el estilo de apego evitativo, pues también por ahí va el por qué cae en inseguro, ¿no?
1: Exactamente, no se muestra adecuadamente involucrado emocionalmente con la otra persona, en ninguno de los dos casos pasa. En el caso del tercer estilo de apego, es el inseguro evitativo. En este estilo de apego es muy interesante, ¿por qué? Porque desde bebé aprende a no importa que tanto llore mi necesidad no va a ser saciada entonces pues ya no lloro literalmente aprendo a esconderlo se hacen como muy autónomos por así decir emocionalmente o intentan serlo en vez de mostrar como vulnerabilidad en sus relaciones no temen a mostrarse vulnerables
0: pues de alguna manera viviendo una mentira o sea, es, es, es irreal pensar que no necesitamos afecto, que no necesitamos cariño, que no necesitamos que nos demuestren ese afecto y ese cariño. Y entonces te engañas o, o, o te quieres convencer a ti mismo de que no lo necesitas porque estás cansado de esperar algo que no, no vas a recibir o que piensas que no vas a recibir.
1: Claro, y esto se da por un rechazo constante de los progenitores cuando el niño o el bebé buscaba hacia esa necesidad de afectiva, esa necesidad de atención o hasta necesidad básica, ¿no? De alimento. Entonces, cuando crecen, realmente buscan una relación íntima con los demás, pero batallan mucho, ¿no? Batallan mucho en mostrar verdaderamente lo que sienten, batallan mucho en mostrarse vulnerables y también batallan cuando la otra persona les demuestra esa parte, ¿no? Suele suceder como esta parte de, ay, sí, me gustas mucho cuando estamos felices, pero cuando estás triste, no, hasta para allá como esta mentalidad, o de manera inconsciente, actuar como pues si yo me arreglo a mí mismo, si yo soy autónomo emocionalmente, pues yo también espero que tú también lo seas.
0: Estas personas que se muestran frías e insensibles de alguna manera, queriendo aparentar fortaleza.
1: Exacto, que es una fortaleza que es mera cortina. ¿Por qué? Porque hay todo un, un trasfondo, toda una herida emocional y la verdadera fortaleza es aceptar que puedo ser vulnerable.
0: Claro, que es de hecho la invitación y, y esto es increíble cómo se relaciona incluso con lo bíblico que Jesús nos invita y nos dice yo voy a tomar tu corazón de piedra sabiendo que no es de piedra o sea no, no nos haría esa invitación, no nos haría esa, esa reflexión o, o ese acercamiento a nuestra sensibilidad a nuestra necesidad afectiva si existiera la posibilidad que realmente nuestro corazón fuera de piedra pero sabe que aparentamos y sabe que como quiera Él puede pues tomar ese corazón supuestamente de piedra y hacerlo hermoso, ¿no? Que es otra vez esta segunda oportunidad que mencionábamos hace rato.
1: Exactamente. El, el chiste es también encontrar en Dios tal vez ese lugar seguro que por distintos factores no pudimos encontrar en nuestros padres, en la niñez, por muchas cosas. Él nos recuerda, aunque tus padres se olvidaran de ti, yo no me olvidaría de ti. Entonces tener siempre eso en cuenta es clave para este crecimiento este autodescubrimiento y este mejorar la relación conmigo, con los demás y con Dios.
0: Excelente bueno, pues ya a, man a manera de, de cierre, entender o invitarlos a reflexionar investigar y de alguna manera describir los estilos de crianza con los que crecieron ustedes los estilos de crianza que quieren desarrollar si quieren desarrollar o en un futuro tener una familia y eso en el presente como lo podemos ver con nuestros estilos de apego y entonces el apego, entendiéndolo como algo que tengo que manejar, no, no necesariamente cambiar, pero sí manejar y sí entender y sí cuidar ciertos comportamientos e interacciones. Y lo más importante que el de dónde vengo, lo que me marcó en un pasado, no me tiene que seguir marcando o determinando en mi presente. Y Dios nos invita a eso, a entender que tengo una segunda oportunidad, tengo una segunda oportunidad de salirme de todo aquello que me determina e ir más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram
1: y en Twitter como arroba más allá podcast.